0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vitajte na 42. potulke s názvom Emócie. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Niekedy uvažujem, akú ďalšiu potulku napísať. Vždy sa to nejak vykrištalizuje, napríklad podľa aktuálnych zážitkov, ktoré mám, alebo vychádzam z mojich skúseností v poradenstve. Mojím cieľom je, aby môj príklad alebo skúsenosti mohli poslúžiť aj vám a vašim blízkym. Prípadne sa stáva, že vytvorím potulku na želanie. Tak som začala písať aj epizódu o empatii, ibaže som cítila potrebu vysvetliť najskôr emócie. Empatia je celá o emóciách, povedala by som, že ide o transfer emócií druhých ľudí do nášho vedomia. Pri empatii ide o emócie ostatných, ktoré sa snažíme odhaliť, porozumieť im a následne na ne reagovať. Aby sme však mohli byť empatickí, treba najskôr porozumieť vlastným emóciám. Preto už trošku predbieham a naznačím, že na budúce sa môžete tešiť na tému empatie a jej rozvoja. Dnes sa ako predstupienok k tomu zameriam na emócie, na ktoré reagujeme aj v rámci empatie k druhým. Na psychológii sa mi páči, že sa pomocou nej môžeme rozvíjať celý život. Aj poznanie emócií sa dá rozvíjať. Že nie ste zvyknutí rozprávať o svojich emóciách? Odporúčam naučiť sa to. Úplne inak znie zmiatol si ma, než som zmetený. To je psychologicky správne vyjadrenie emócie, pretože opisuje našu vnútornú realitu. Ten, pri sa cítime zmetený, nás možno vôbec nechcel zmiasť. Preto ak by sme povedali zmiatol si ma, naznačujeme, že má na tom vinu, na základe čoho sa môže stavať do obrany. Skúste si to predstaviť na sebe. Ak vám šéf alebo blízky povie, som sklamaný, dáva informáciu o sebe. Tak je to ľahšie prijať. Ak vám však povie, sklamal si ma, dáva tým najavo vaše zlyhanie. Zrejme sa vám počúva ľahšie prvá varianta. Je to tak? Vynikajúce na pomenovaní svojej emócie je tiež to, že si pomocou nej akoby upraceme psychiku. Ako náhle vyjadríme emóciu, máme nad ňou aspoň trošku nadvládu tiež môžeme ďalej riešiť, čo s ňou urobíme. Ako úplný bonus je, že hovorením o svojich emóciách vzbudzujeme empatiu v druhých. Takže, ak nechceme, aby nám blízky vravel, sklamal si ma, ale akceptujeme vyjadrenie, som sklamaný, ani my mu nehovorme, zmiatol si ma, ale som zmetená. Vzbudenie empatie na základe verbálneho vyjadrenia našej emócie vysvetľujem v zmysle princípu modelovania podľa Bandurovej teórie sociálneho učenia. Domnievam sa, že to tiež súvisí s princípom rozvoja empatie, o ktorom hovorí český psychológ Jaroslav Šturma. Ale o tom viac v nasledujúcej potulke o empatii. Teraz uvediem jednoduchú metódu rozvoja vyjadrovania emócií, ktorú praktizujem kvôli vlastnému sebarozvoju aj ja. Je to... Typnete si? Odpovedie: čítanie beletrie. Ak sa vám marí, že som čítanie odporúčala aj minulú potulku, bingo! Hovorila som o tom, ako o správnom návyku, ak odstraňujete závislosťku. Čítanie sa často označuje za nácvik pravopisu. Keď čítame, máme napozerané, aké meké a tvrdé sa v ktorých slovách píše. Z psychologického hľadiska odporúčam čítanie aj na také napozeranie emócií. Máte práve rozčítanú knihu? Aké emócie postav tam sú? Ak neviete odpovedať, nevadí, učíme sa celý život. Pozbudzujem vás, keď budete znova čítať, zámerne si všímať, prípadne počiarkovať, ktoré emócie autor pomenúva. Rozvíjate tak spoznávanie vlastnej emócie. Aktuálne čítam knihu, v ktorej autor napísal emócie zdeptaný a zmetený. Všimli ste si, že veľa emócií sa začína na písmenko Z? Aj zarmútený, zahambený, zarazený, zúfalý... Myslím, že na väčšinu písmeniek ABCD môžeme nájsť emóciu. Aj na samohlásky, i keď tam je to ťažšie. Napríklad na I som chvíľku hľadala, ale našla som iritovaný. Alebo na O obávam sa. Mám rada pozitívne emócie. Potešený, nadšený, naradostený, veselý, fascinovaný, uchvátený, uveličený. Môžete skúsiť cvičenie na písmená ABCD nájsť emóciu. Verím, že sa vám to podarí. Netreba to preháňať. Podľa paretovho pravidla stačí, ak urobíte menej dôležité veci na 80%. Ozaj nemusíte na všetky písmená ABC nájsť emóciu. Mne sa napríklad nepodarilo nájsť emóciu na písmeno G. A vám? V tejto hre vás povzbudzujem využiť Jolíka priateľ na telefóne. To je zároveň skvelá podpora priateľstva. Poznáte hru meno Mesto vec? V nej tiež na jednotlivé písmena vymýšľame slová. Navrhujem podobne hľadať emócie v akejsi psychologickej adaptácii tejto hry. Možno to pri niektorých písmenách nepôjde ľahko, preto môžete spolupracovať s inými. Veď vypýtať si pomoc je aj skvelá prevencia vyhorenia. Alebo ako detektív hľadajte emóciu v beletrii. A nemusí to byť len v detektívkach. Akákoľvek dobrá kniha je na rozvoj pomenovania vlastnej emócie super, pretože v kvalitnej beletrii sú zachytené emócie postav. Na princípe modelovania, vychádzajúceho z teórie sociálneho učenia bandúru dedukujem, že sa postupne naučíte vyjadrovať emócie prečítané v knihe. O čítaní som už v potulkách vravela viackrát. V minulej potulke o závislosti som ho odporúčala ako výbornú aktivitu na zdravú psychiku. Aj moja hostka, psychologička Janka Turzáková, ho odporúčala v rozhovore v 20. potulke ako upokojujúcu aktivitu alebo pomôcku na zaspávanie. Budem rada, ak si čítaní vyskúšate na vlastnej koži a sami uvidíte, že je to prínosné. Doslova, keďže uvidíte, doslova knihu prínose. Aké emócie prežívame? Delia sa na dve základné skupiny. Poprvé, nižšie emócie. Po druhé, vyššie emócie. Nižšie emócie máme spoločné so zvieratami v rámci prvej signálnej sústavy. Špeciálne u zvierat ich študuje zoopsychológia. Porovnaním emócií zvierat a ľudí sa zaoberá komparatívna psychológia. Nižšie emócie sú afekt. Je to silný a krátky emočný stav, napríklad keď v obrane zautočí pes alebo človek. Zvykne sa vravieť konal v afekte. Afekty sa prejavia telesnými zmenami, ako červenanie alebo naopak blednutie, cerenie zubov, buchanie pestov na stôl, dupnutie si. Možno si spomeniete, ako ste niekoho videli nahnevaného, až očervenil. Ďalej sem patrí nálada. Vráví sa, mal dobrú, zlú náladu. Ako je klavír naladený na dlhší čas, kým sa zase rozladí, aj nálada naznačuje dlhšiu trvácnosť je protikladom afektu. Naša nálada je dlhotrvajúci emočný stav, ktorý má slabšiu intenzitu. Ďalej strach a úzkosť. Rozdiel medzi nimi je, že strach je osožný, lebo existuje v situácii reálneho nebezpečenstva, ako napríklad útok. Úzkosť je naopak predtucha nejasného nebezpečenstva, preto si myslím, že ju majú len ľudia, napríklad v prípade trémy z verejného vystúpenia. V rámci druhej signálnej sústavy si uvedomujeme dopad našich prezentácií. Hnev a zlosť. Opäť si myslím, že je rozdiel medzi hnevom, ktorý je spoločný pre ľudí aj zvieratá, a zlosťou, ktorá je typická iba pre ľudí. A napokon radosť. Táto príjemná emócia je spokojnosť s naplňaním príslušných potrieb, ktorá môže prerásť do životnej spokojnosti. A druhá kategória sú vyššie emócie, nazývané aj city. Patria sem etické, estetické, intelektové, spoločenské a náboženské city. Máme hodnoty dobro, krása, rozum, blaho, o ktoré nám, ľuďom ide. Podľa mňa je prekvapivé, že v delení na nižšie a vyššie emócie sa nenachádza emócia prekvapenie. Dedukujem, že kritériom uvedeného delenia podľa Daniela a kolektívu je jednoduchosť versus komplikovanosť emócie. Myslím si, že s tým súvisí príslušnosť jednoduchších, nižších emócií zvieratám a naopak komplexnejších, vyšších emócií ľuďom. Doplňam iné delenie tých zvieraco-ľudských jednoduchších, nižších emócií, kde nájdeme aj emóciu prekvapenie. Ide o teóriu emócií Woodwarda a Schlossberga, podľa ktorých existuje celkovo iba 6 základných emócií, ktoré sú univerzálne naprieč kultúrami. Radosť, smútok, prekvapenie, strach, nechuť a smútok. Domnievam sa, že každú emóciu môžeme schovať do jedného z týchto šiestich kochličkov. Emócie sa podľa janga a kolektívu nachádzajú na dvoch škálach. Pre názornosť si môžete pozrieť obrázok v textovej verzii tejto potulky. Prvá je škála príjemnosti-nepríjemnosti. Nachádzajú sa tu dve protichodné emócie. Radosť je to príjemná emócia, ktorú chceme dosahovať. A smútok je to nepríjemná emócia, ktorej sa chceme vyhnúť. A druhá je škála pozornosti-oťahnutia sa. Patria sem štyri emócie podľa toho, či pútajú našu pozornosť, alebo ju odpudzujú. Prekvapenie púta našu pozornosť, strach púta našu pozornosť, nechuť odpudzuje našu pozornosť a hnev odpudzuje našu pozornosť. Niektoré emócie sú nám príjemné a iné nie. Jediná emócia, ktorá je za každých okolností príjemná, je radosť. Spoločná je pre ľudí aj zvieratá, iba že ľudia ju vedia prežívať na vyššej úrovni. Ak máte psíka a natešenie vrti chvostom, keď beriete vodítko a vezmete ho na prechádzku, prežíva radosť. Aj vy môžete prežívať radosť, pretože prechádzka je výborná psychohygienická aktivita. Emocia, ktorá môže byť príjemná aj nepríjemná, je prekvapenie. Ak vám niekto dá darček, môžete sa cítiť príjemne i nepríjemne ak je to trebárs niečo nevhodné. V takom prípade sa odťahujeme od vyvolávajúceho podnetu, napríklad posunieme darček ďalej. Emócie, ktoré sú za každým nepríjemné, sú smútok, hnev, nechuť a strach. Aj medzi nimi je rozdiel. Strach púta našu pozornosť, aktivuje sa naša psychika, aby sme sa vyhli eventuálne nebezpečným situáciám. Napríklad, ak idete cez priechod prechodcov, a auto uháňa rýchlosťou, že keby šofér aj chce, nedobrzdil by pred vami, môžete pocítiť strach. Vtedy sa vaša koncentrácia zvýši, aby ste z toho vyviazli živí. Pri nechuti a hneve to funguje opačne, odpudzuje našu pozornosť. Myslím si, že je to preto, aby sme sa nekoncentrovali na vyvolávajúci podnet. Vtedy odchádzame preč. Napríklad pri nechuti zo zápachu, ktorý sa šíri z upchatého kanála alebo pri hneve odídeme do inej miestnosti, preč od zdroja konfliktu. Je to výborná sebaovládacia stratégia, ktorú odporúčam na upokojenie sa. Môžeme prežívať viacero emócií naraz, napríklad strach a hnev pri bezohľadnom vodičovi. Môže ísť dokonca aj o kombináciu protichodných emócií, ako radosť a smútok, napríklad keď rodičovi odchádza z domu dieťa. Ambivalencia, teda zmiešanosť emócie, Je typickým znakom emócií, čiže v realite sa kombinujú príjemné a nepríjemné emócie. A čo tak si k tomu pozrieť film? Výborný animovaný film je v hlave. V angličtine Inside Out, kde vystupujú emócie ako postavičky v hlave 12-ročného dievčaťa. Radosť, smútok, nechuť, hnev a strach každá za seba hodnotia situácie v jej živote. Zase tvorcovia vynechali emóciu prekvapenie, ale to ma neprekvapuje. Prekvapenie je, ako som spomínala, jediná emócia, ktorá vie byť príjemná aj nepríjemná. Keďže v rozprávke ide o jasnú polaritu emócií na príjemnú radosť ako riadiacu emóciu versus ostatné nepríjemné emócie, prekvapenie by bolo komplikované zobraziť. Poďme späť k realite. Dôležité je vždy si prežívanie uvedomovať, aby sme sa s ním vedeli vyrovnať. Nazýva sa to Autenticita a mala som o nej samostatnú 19. potulku, ktorú pozývam vypočuť. Podobne vás povzbudzujem rozvíjať vašu emočnú inteligenciu. Tiež som už o nej komplexne hovorila v 6. potulke. Ak máte rezervy v autentickom uvedomení svojich emócií a nejde vám ešte pomenovať konkrétnu emóciu, nevadí. Čítajte, rozvíjajte sa v pomenovaní emócie a zatiaľ si aspoň povedzte cítim sa príjemne alebo Cítim sa nepríjemne. Myslím, že to zvládne každý. Niekedy nevieme opísať slovom náš psychický stav, ale uvedomujeme si, či je naše prežívanie príjemné alebo nepríjemné. Od toho sa môžete odraziť a skúsiť pomenovať príjemnú alebo nepríjemnú emóciu, ktorú ste cítili formou reflexie. Vedecky je overené, že reflexia v tme zvyšuje uvedomovanie si človeka. Vtedy sa stíšime, sme v kontakte sami so sebou, za podstatné považujem, že nás nerušia podnety z okolia, napríklad neumytý riad. Tak sa naša psychika môže zamerať na hľadanie emócie, ktorú sme počas dňa prežívali. Ak ešte nie je večer a prežívate silnú emóciu, napríklad hnev, domnievam sa, že veľa môžete zachrániť tým, že reflektujete hneď. Napríklad reflexiou odhaliť emóciu, podniknúť racionálne kroky namiesto toho, že by ste na niekoho nakričali. Môžete si tmu vyrobiť tak, že si zavriete oči a sústredíte sa na emócie, ktoré prežívate. Ak aj neviete definovať emóciu priamo v momente jej vzniku, odporúčam neskôr večer reflektovať uplynulý deň so zameraním na emócie, ktoré ste v ňom prežívali. Zvýšite si tak aj svoju emočnú inteligenciu. Prečo sú emócie dôležité? Podľa mňa ich najväčší efekt je, že nám pomáhajú hodnotiť situácie, v ktorých sa nachádzame. Ich uvedomenie si je potrebné pre racionálne kroky, ktoré nasledujú po emočnom prežívaní. Súvisí s tým zvládanie zamerané na emócie a problém. Najskôr je veľmi užitočné uvedomiť si emóciu, až potom prejsť na riešenie problému. Každá emócia sa tak môže stať odrazovým mostíkom pre ďalšie kroky. Pozor, ulpievať pri emócii je psychologicky nesprávne. Nazýva sa to ruminácia a znamená že človek dokola opakuje svoju emóciu. Niekedy aj roky, čo podľa mňa vedie k dlhodobej emočnej nepohode. Správne je využívať postup. Najskôr prvá signálna sústava, zvládanie zamerané na emócie. A následne druhá signálna sústava, zvládanie zamerané na problém. Emocia vám pomôže problém odhaliť. Myslenie ho následne vyriešiť. Napríklad, ak máte emóciu strachu pri niektorých ľuďoch, lebo vás zvyknú ponížiť, je to užitočné, lebo viete na koho si dať bacha. Ak máte pri niekom emóciu radosti, viete, že je príjom príjemne a budete ho vyhľadávať. Ako hovorí Uhrecký, emócie majú hodnotiacu funkciu. Pozor, aby vás emócie neovládli, aby ste nepovedali alebo neurobili niečo, čo by ste neskôr ľutovali. Napríklad ak na niekoho emočne vybuchnete, je vhodné sa ospravedlniť a reflektovať danú skúsenosť. Pri snahe o seba rozvoj sa môžete dostať na úroveň, že emócie dokážete udržať na úzde. Existuje viacero teórií vzniku emócie. Už v roku 1884 vytvoril James Lange periférnu teóriu, podľa ktorej podnec okolia vyvolá fyzické zmeny, až potom psychicky prežívame emóciu. S tým súvisí výrok autora teórie Jamesa, citujem, že neplačeme preto, že sme smutní, ale sme smutní preto, lebo plačeme. Konec citácie. Kritici teórie, a pripustil to aj James, tvrdia, že je vhodná iba na vysvetľovanie nižších emócií. Druhá teória je Arnoldovej excitačná teória, ktorou sa dajú vysvetliť aj vyššie emócie. Podľa nej významnú úlohu pri prežívaní hra mozgová aktivita zameraná na podnet vplyvom psychického stavu očakávania. Spojenie v nemov a očakávaní najviac vystihuje emočnú situáciu. Boli ste niekedy v slávnom umeleckom múzeu? Keď ste sa tam chystali, prirodzene ste čakali estetický zážitok. Možno ste si povedali, tam bude pekne, inak by to nebolo také slávne múzeum. Ak ste potom mali v múzeu pri pohľade na úchvatný obraz emóciu fascinácie, prežívali ste estetické city. Emócie úzko súvisia s empatiou. Najskôr potrebujeme rozumieť svojej emócii, aby sme mohli rozumieť emócií druhých. Na pomenovanie emócie odporúčam čítať beletriu, hľadať emócie na písme na abecedy a reflektovať v tme. Môžete tak odhaliť nižšie emócie radosť, strach, smútok, hnev, prekvapenie a odpor, alebo aj vyššie estetické, etické, intelektové, spoločenské a náboženské city. Dôležité je uvedomovať si svoje prežívanie a držať ho pod kontrolou. Emócia je dobrý sluha, ale zlý pán. Je dobré, ak na ňu nadviaže zvládanie nezamerané na problém. Prajem vám čo najviac príjemných emócií a aby ste sa s tými nepríjemnými vedeli vysporiadať. Majte sa dobre. A majte oduševnené chvíle.